0: Und zwar, dass man eben gar nicht anfängt anzuschreiben, komplett kalte Kontakte quasi mit Hi, ich bin Christina von Pfeffer und Frost und ich möchte dir gerne Lebkuchen verkaufen. Sondern einfach mal zu sagen, Hi, ich habe mir gerade deine Webseite angeguckt und ich finde total interessant, was ihr macht. Oder auch ehrlich Anerkennung zeigen oder zu sagen, was gefällt mir an der Person oder an dem Unternehmen, an der Mission oder was auch immer da eben mich begeistert hat. Und dann kommt in dem Gespräch irgendwann auch das Interesse zurück. Es kann natürlich auch sein, dass es mal nicht so ist, aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Interesse erwidert wird. Und dadurch musst du gar nicht so unangenehm verkaufen, sage ich jetzt mal so.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Branding for Future Podcast Folge. Diesmal ist Christina Lang von Pfeffer und Frost bei mir zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und wir mehr über ihr Doing erfahren in dem Startup Pfeffer und Frost und über Online-Vertriebswege sprechen. Und bin ganz gespannt, darüber mehr zu erfahren. Hallo, Christina.
0: Hallo, Charlotte. Danke, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, mal wieder über einen Zoom-Online-Call, einen Podcast. Also wir nehmen die ja nur so auf. Und es ist ganz witzig, weil
0: du sitzt ja jetzt in Nürnberg, ne? Ja, genau, ich sitze in Nürnberg in der Südstadt. <lacht>
1: also es ist so verrückt festzustellen, dass man ja in den verschiedenen Orten Deutschlands eigentlich sonst unterwegs wäre oder man sich eigentlich live treffen würde. Und über online ist es halt, irgendwie ist man ja trotzdem immer mit verschiedenen Städten verbunden, aber eben nur digital.
0: Ja, ich finde auch so, Corona hat irgendwie dazu beigetragen, dass man von überall aus arbeiten kann plötzlich und dass man nicht mehr überall hinfahren muss. Und ja, das hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, meiner Meinung nach, dass man nicht ja. extra hinfahren muss für einen Termin. Das ist echt sehr cool.
1: Nee, für den CO2-Ausstoß ist das super und ich finde, es funktioniert auch gut und es ist irgendwie ja. halt so cool, weil wir hätten uns nie verbunden. Wir würden diese Folge richtig. nicht aufnehmen, wenn ähm, Corona nicht gekommen wäre und diese digitalen Maßnahmen nicht alle etabliert worden wären. Ne? Und jetzt spreche ich mit dir. Du sitzt in Nürnberg, ich hier in Wiesbaden und ich bin richtig gespannt, was du uns alles erzählst.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich mich recht entsinne, bist du auch in, im Homeoffice, bist du, ne?
0: Ja, genau, ich sitze in meiner Wohnung. Genau.
1: Cool. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ähm, in Köln Medizinökonomie studiert, ähm, vor drei Jahren mittlerweile schon. Und ja, begeistere mich auch sehr für die Medizin und Gesundheitsprävention und wie. Kann man es schaffen, quasi gar nicht erst krank zu werden? Was kann man machen, um seinen Körper besser kennenzulernen? Das hat mich schon während dem Studium total fasziniert. Genau, dann habe ich meine ersten Erfahrungen, Berufserfahrungen in Nürnberg gemacht, in einer Praxis, also in einer Privatpraxis für Urologie und habe da gemerkt, irgendwie in der Verwaltung einer Praxis zu arbeiten, ist nicht ganz so mein Ding. Und auch mit der Hierarchie, die in so einer Praxis herrscht, habe ich mich irgendwie nicht ganz so wohl gefühlt. Mhm. Genau, ähm, habe da auch gemerkt, irgendwie mit dem Abschluss bin ich noch nicht ganz zufrieden und habe noch den Master äh, Medical Process Management hier in Nürnberg angefangen. Da fehlt mir gerade aktuell noch die Masterarbeit. Die werde ich dann nach der Wintersaison anfangen. Und ja, habe zwischenzeitlich noch in einer Unternehmensberatung für Ärzte gearbeitet. Auch da hat mir wieder so diese Unternehmensstruktur einfach nicht so gefallen, wie ich dann, deswegen bin ich dann quasi zu Pfeffer und Frost gekommen, wo ich gemerkt habe, dieses Startup-Leben gefällt mir eigentlich ganz gut und immer auf Augenhöhe zu arbeiten und ja, mit aufzubauen, was da so entsteht und einfach, ja, sehr viel Verantwortung auch zu übernehmen und jeden Tag eigentlich irgendwie neue Aufgaben zu bekommen und über mich hinauszuwachsen. genau, ansonsten, ja, ich bin, gerade 26 geworden <lacht> und mache gerne Sport und ähm, ja, begeistere mich auch fürs nachhaltige Leben, wo, hat, wo mich Pfeffer und Frost hat auch nochmal sehr, sehr inspiriert hat, wo ich auch nochmal voll viele Sachen hinterfrage, die ich bisher ja vielleicht noch nicht so optimal gemacht habe. Und da sind wir alle sehr stark in Bewegung bei Pfeffer und Frost, uns immer weiter zu verbessern. Genau.
1: Cool, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Bei so ein paar Sachen habe ich Fragezeichen, deswegen ähm, hake ich da jetzt nochmal an manchen Stellen ein. Hast du schon eine Idee, worüber du die Masterthese schreiben willst, was das Thema sein soll?
0: Ja, ich hatte eigentlich ein super cooles, anderes Startup an der Angel sozusagen, die ähm, wasserbasiertes Desinfektionsmittel vertreiben. Mhm. Und es ist genauso viruzid und ähm, ja, genauso, wirkt genauso wie Alkoholbasiertes. Es ist aber viel weniger schädlich für die Haut. Es ist viel besser für Kinder beispielsweise. Und da hätte ich gerne quasi eine Anwenderakzeptanzstudie gemacht in einem Krankenhaus, wo man guckt auf der Station oder im Eingangsbereich, wie wird das von den Nutzern sozusagen akzeptiert. Mhm. Und da, ja, da werde ich im, im Januar dann nochmal gucken, ob das klappt. Weil jetzt war das einfach ähm, parallel zu viel auf einmal. Und deswegen... Ähm, gucke ich da im Januar noch mal.
1: Und der Masterstudiengang heißt Medical Process Manager. Genau, okay. genau
0: also medizinisches Prozessmanagement. Ja. ja.
1: Und was würdest du gerne damit machen,
0: wenn du fertig bist? Ja, also ich habe durch mein Studium eigentlich gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall im Krankenhaus arbeiten will.
1: Das ist schon mal gut.
0: Ja, es ist äh, für mich, ja, ich glaube, ich wäre da nicht an der richtigen Stelle sozusagen, weil mich das zu sehr ähm, ich weiß nicht, es macht mich irgendwie betroffen, dass schon die Menschen so sehr krank sind und auch teilweise aus dem Krankenhaus nicht wirklich gesünder rausgehen. Und dann ist auch die Ernährung im Krankenhaus ein total großes Thema für mich, weil es einfach keine lebendige Nahrung ist oder nicht wirklich etwas, womit man gesund werden kann. Und deswegen würde ich gern in die Gesundheitsprävention gehen. Und genau, da bin ich gerade mit einer Freundin an einem Projekt dran, dass wir schauen, dass man erst gar nicht krank wird und wie kann man seinen Körper besser kennenlernen. Und genau, das würde ich gerne weiterverfolgen, dass ich da quasi früher ansetze als am Krankenhaus.
1: Ja, sehr, sehr cool, weil ich glaube, ähm, dass wir das dringend brauchen. Also es ist ja oft so, dass die Medizin ähm, die Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Und ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die da ein bisschen innovativ werden und einen anderen... Weg einschlagen, wenn sie sogar sich wirklich ja in einem Studium sogar Wissen in diesem Bereich angeeignet haben, so wie du das jetzt machst. Mega cool. Mhm. Und es passt natürlich auch zu Pfeffer und Frost, weil da ja auch wirklich der Fokus ganz stark auf der Nachhaltigkeit liegt ähm, und du quasi ja schon, also es passt ja ne, in dein Setting dann wiederum.
0: Ja, total. Auch
1: an die Gesundheit der Menschen ja denkt, oder?
0: Ja, es geht alles einfach um einen bewussteren Konsum und so. Ja, wenn man in, mal in diesem Thema drin ist, dann fängt man auch an zu hinterfragen, was esse ich denn so oder wie viel esse ich davon oder ja, es geht auch ein bisschen um die Qualität des Essens, auch viel bei Pfeffer und Frost. Wir gucken, wo kommen die Zutaten her, ähm, wir optimieren unsere Produkte und das hat, für, also es kann nicht super gut miteinander vereinen. Und was noch ein zweiter wichtiger Punkt ist für mich, die Arbeit in einem Startup kann mir halt auch zeigen, wie ich später selber vielleicht mich selbstständig machen kann und ist wie so eine Bestandsprobe zu gucken, äh, bin ich diesem Druck gewachsen und ich lerne natürlich unheimlich viel auch was Markenstrategie angeht und Markenaufbau, weil wir bei Pfeffer und Frost nicht einfach so reingestartet sind, sondern auch von Anfang an, ähm, ja, so einen, so Markenstrategieberatung mit im Team hatten, Elli und Hannes. Mhm. Und dadurch ist das, hat es von Anfang an so ein Gesicht gehabt. Und genau, also ich lerne da total viel. Und was mir total gut gefällt auch, ist, dass wir sehr auf Ästhetik achten und schöne Fotos. Und das, finde ich, ja, wirkt nach außen nochmal viel größer, als es eigentlich aktuell ist. Also wir sind aktuell fünf Leute im Team. Saisonal haben wir dann noch Helfer und äh, Angestellte mit dabei. Aber genau, es ist eigentlich noch wirklich klein.
1: Ja, wie seid ihr denn an die Markenstrategie rangegangen Was ist denn so ein Learning, was du da hattest?
0: Ja, also erstmal, am Anfang waren ja quasi ähm, von Pfeffer und Frost Till und Yannick, die sind quasi mit der Idee vorgeprescht und dann ähm, haben die sich einfach mal an Elli mit einer E-Mail gewendet, hey, wir haben da eine sau coole Idee, aber wir haben keine Ahnung, wie wir das hochziehen sollen. Und ja, für quasi Mar diese Ellie und Hannes, Markenstrategieberater, die auch Designer sind, war das halt ein totales cooles Produkt, ein Foodprodukt zu designen. Also Pfeffer und Frost ähm, war am Anfang einfach eine Lebkuchendose und die Lebkuchen wurden plastikfrei verpackt ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch gar nicht wissen. Ja, die müssen wir jetzt Jetzt
1: <lacht> sind wir, ganz, wir sind schon mittendrin. Ja, ja, Vielleicht genau. will ich nochmal ein Stück zurück. Also Pfeffer und Frost ist ein B2B-Anbieter, der Geschenke anbietet oder herstellt und ähm, quasi was ihr jedes Jahr macht, sind die traditionellen Lebkuchen aus Nürnberg. Richtig? Genau. Ja, ja, in ja. einer sehr schönen Verpackung und ähm, ich habe sie leider noch nicht gekostet, aber von der Ästhetik her und vom Aussehen her sieht es super toll aus und es ist alles ähm, basierend auf nachhaltigen Produkten. Sowohl die Verpackung als auch das, was in den Lebkuchen drin steckt. Und abgesehen davon macht ihr ja auch noch so ein paar andere Geschenke im b genau. bereich da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, genau, das ist euer Hauptprodukt, oder?
0: Ja, richtig. Äh, genau, traditionelle Elisen-Lebkuchen. Seit diesem Jahr gibt es auch vegane und Biolebkuchen haben wir uns einen zweiten Partnerbäcker dazu geholt. Und ähm, ja, das Besondere an unserem Produkt ist einfach die Verpackung, weil der Lebkuchenmarkt eigentlich schon ganz schön eingeschlafen war. Da hat sich in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich gar nichts geändert. Und wir dachten ja. uns, an der Verpackung kann man einiges noch optimieren. Und wir wollten das Ganze halt auch moderner gestalten für eine ganz andere Zielgruppe. Und ja, da haben wir jetzt jedes Jahr ähm, ein neues Design der Lebkuchendose, da suchen wir uns immer internationale oder auch nationale Illustratorinnen und Illustratoren und ähm, ja, die verewigen sich dann auf der Dose und dadurch wird das Geschenk auch nie langweilig. Also es gibt jedes Jahr für unsere Geschäftskunden einfach ein neues, frisches Design und das ist so unser ja, Hauptkonzept, würde ich sagen. Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen?
1: Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp Mega cool. Und da waren quasi die Markenstrategieberater sehr froh drum, weil natürlich auch, ich glaube, Foodprodukte, du kannst super viel damit machen, ne, in der Darstellung und im Design und von dem Ganzen. Das ist natürlich echt ein cooles Produkt und es ist einfacher wie mit einer Dienstleistung.
0: Ja, genau.
1: Wenn du ein Produkt XY hast und du kannst das in Szene setzen, das ist verhältnismäßig einfacher <lacht> von der Darstellung her. jetzt Nicht vom ja. Vertrieb nur, sondern einfach dieses, wie präsentiere ich das, ne? Weil die Leute das besser verstehen, logischerweise. Eine Dienstleistung musst du halt immer erklären.
0: Ja, absolut. Seit wann gibt es Pfeffer und Frost? Ähm, uns gibt es jetzt im vierten Jahr, aber die, die GmbH wurde letztes Jahr erst ausgegründet. Also genau, am Anfang war das eher so ein nebenberufliches Projekt von allen Beteiligten, weil man natürlich am Anfang auch noch nicht weiß, wohin das Ganze führt. Und ja, es hat aber so gut geklappt und es ist jedes Jahr sehr, sehr stark angewachsen, ähm, auch die Umsätze und die Verkaufszahlen, so dass sie die vier Gründer, Till, Jannik, Ellie und Hannes, sich entschieden haben, das auszugründen und eine GmbH draus zu machen. Genau.
1: Cool. Und du bist quasi ähm, als Fünfte ins Boot gesprungen und bist quasi jetzt die Vertriebsleiterin.
0: Genau, also es war ein smoother Übergang von der letzten Arbeitsstelle zu dieser Arbeitsstelle. Ich habe einfach angefangen, ähm, ja, die Lebkuchendose, da war es letztes Jahr eigentlich noch möglich, in die Firmen reinzulaufen. Ich habe die Lebkuchendosen genommen und ein äh, paar Probierlebkuchen, bin in den Firmen reingelaufen. Mhm. Und das ist super gut angekommen. Ich habe auch gemerkt, dass mir das echt viel Spaß macht, so andere Leute von unseren Produkten zu begeistern und da irgendwo mitzureißen mit der Idee, dass man vielleicht auch von den konventionell eingepackten Lebkuchen wechselt. Mhm. Ähm, weil die meisten, gerade in Nürnberg, haben ja so ihr Lieblingslebkuchen schon und die sind halt alle noch in Plastik verpackt und ja. genau, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann dieses Jahr im Mai bin ich dann so richtig auf LinkedIn nochmal Online-Präsenter geworden, aber darüber wollen wir auch später noch.
1: Da ja, können wir gerade eigentlich sagen. gerade direkt <lacht> drauf einsteigen.
0: Ja, okay. Das
1: heißt, der Begriff ist ja Social Selling. Ja. Ich weiß nicht, wie weit er verbreitet ist. Um, ich finde, der ist sehr selbsterklärend. Ne?
0: Ja. Also es
1: geht ja darum, über Social-Media-Kanäle quasi Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Hattet ihr da eine genaue Strategie? Wie seid ihr da dran gegangen? Weil äh, du bist bei LinkedIn ja sehr präsent und das ähm, ist super gut gemacht. Ich finde es ja. mega cool. Vielen
0: Dank. Darüber
1: haben wir uns ja auch entdeckt. Ja, richtig.
0: Ja? <lacht> ähm, genau, wie bist du dran gegangen? Wie seid ihr drangegangen? Ja, es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Es war am Anfang so, wir haben einfach nur Fotos von mir gemacht, die zur Marke passen. Das ist bei mir jetzt ein quietschgelber Hintergrund. Ich habe ein gelbes Outfit an und ich finde es einfach richtig schön auch. Habe mich damit sehr wohl gefühlt, damit auch nach außen zu treten. Dann haben wir die quasi mein LinkedIn, also ich habe mein LinkedIn-Profil auf Pfeffer und Frost ähm, gebrandet sozusagen mit Titelbild und so weiter und habe dann einfach mal angefangen, drauf loszulegen. Erstmal so, wie man das vielleicht kennt, man geht erstmal so seine eigene Freundesliste durch und seine Studienfreunde mhm. edit die alle erstmal, also vernetzt sich mit denen, genau. Und ich hatte gar keine Strategie. Es hieß nur, ich soll mal machen. Und wir hatten intern halt selber, also eigentlich ist der Yannick schon präsent gewesen auf ähm, LinkedIn, aber hat jetzt auch nicht richtig regelmäßig ähm, Content produziert. Und ja, ich habe angefangen, wöchentlich einen Post auszuarbeiten, was am Anfang für mich total. Noch mit total viel Arbeit verbunden war. Mittlerweile geht mir das viel leichter von der Hand. Und ich habe gemerkt, dass da super viel Resonanz ja. kommt und ähm, ja, habe wirklich auch viel Zeit da auf LinkedIn verbracht und viele Leute, mich mit vielen Leuten vernetzt. Erstmal so ein bisschen, mh, ich würde sagen, querbeet. Und irgendwann habe ich ganz bewusst auch nach Unternehmen gesucht oder ähm, ja, Unternehmen, die mich selber begeistern, angeschrieben oder die Geschäftsführer dann angeschrieben. Und gerade wenn man einen Post veröffentlicht hat, der gut angekommen ist, kommen halt auch ganz viele Anfragen rein, was im Endeffekt, ich würde sagen, das auch Teil des Social Sellings dann war. Also, dass man nicht nur selber ganz viel pushen muss, sondern dass man die Sachen selber anzieht. Und dann habe ich mich auch mhm. mh, überhaupt erst mit Social Selling auseinandergesetzt, ein paar Workshops mitgemacht, ein paar Webinare und erst wirklich verstanden, was ich da mache, obwohl ich es schon eigentlich in großen Teilen, richtig gemacht habe, und zwar, dass man eben mhm. gar nicht anfängt anzuschreiben, komplett kalte Kontakte quasi mit, Hi, ich bin Christina von Pfeffer und Frost und ich möchte dir gerne Lebkuchen verkaufen, sondern einfach mal zu sagen, Hi, ich habe mir gerade deine Webseite angeguckt und ich finde total interessant, was ihr macht, oder auch ehrlich Anerkennung zeigen oder zu sagen, was gefällt mir an der Person oder an dem Unternehmen, an der Mission oder was auch immer da eben mhm. mich begeistert hat. Und dann kommt in dem Gespräch irgendwann auch das Interesse zurück. Es kann natürlich auch sein, dass es mal nicht so ist, aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Interesse erwidert wird und dadurch musst du gar nicht so unangenehm verkaufen, sage ich jetzt mal, sondern es kommt ein ganz natürliches Interesse zurück. Und ähm, ja, wenn ich dann ein interessantes Gespräch hatte, habe ich oft auch einfach einen Videocall ausgemacht. Und wenn man sich dann auch mal persönlich gesehen hat, ähm, sozusagen, war das alles nochmal eine ganz andere persönliche Ebene. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich Kunden über LinkedIn generiere, die dann sagen, hey, ihr habt doch diese äh, Lebkuchen, jetzt fängt bei mir gerade die Weihnachtsgeschenkeplanung an für Mitarbeiter und Kunden. Ähm, was hast du denn da so zu bieten? Und dann erst schicke ich zum Beispiel eine Sales-PDF raus, was wir da haben. Und dann werden erst Preise genannt zum Beispiel. Genau. Also mhm. eine Strategie gab es nicht. Ich habe das alles ähm, mir selber erarbeitet und bin da auch noch lange nicht am Ende. Also ich denke, da ist auch total viel Luft nach nach oben.
1: Ja, vor allem ist das auch was, was sich ja kontinuierlich weiterentwickelt. Ja, genau. Und ähm, man merkt da auch, dass sich dann immer phasenweise auch einfach das Interesse verändert. Also ich glaube, es gibt so Zeiten, da ist so ein direkter Verkauf oder so ein direkter Push total angesagt. Ja. Und dann kommt wieder eine, eine Phase, wo das eher anders aussieht und man quasi ein bisschen ähm, ruhiger den Leuten begegnen ja. muss. Und dafür ein Gespür zu kriegen, ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Und ich finde es so schön, was du eben gesagt hast, dass die Kunden dann eher zu dir kommen. Klar, weil der beste Verkauf ist ja der, wo du überzeugt hast und nicht der, wo du überredet hast.
0: Genau. genau also
1: das genau. ist ja sowieso so kontraproduktiv. Und es sind in der Regel auch die falschen Kunden dann. Ja. Also das ist ja so, du, du willst dann, also diese Zusammenarbeit kann gar nicht so schön und erfolgreich werden, weil es einfach nicht authentisch ist. Und ich glaube, das ist beim Social Selling so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man authentisch bleibt ja. und wirklich sein wahres Ich zeigt und auch ähm, ja, transparent Ja, ist du
0: zeigst ja auch bei LinkedIn, das habe ich halt auch gelernt mit der Zeit, dass eigentlich die ähm, Posts, die am allerbesten gehen, tatsächlich immer noch Social Content sind. Also etwas über dich als Mensch zeigen und gar nicht das Produkt. Und das habe ich auch in einem ähm, Webinar sozusagen gelernt, dass eher so 40 bis 50 Prozent sogar Social-Content sein sollen. Und dann kommt mal so ein Experten-Content oder Content über dein Produkt. Und ja, ich hatte auch eine interessante Begegnung, da ich mittlerweile treffe ich sogar LinkedIn-Leute persönlich und da sind super nette Kontakte dabei. Also cool. wirklich, wirklich toll, richtig bereichernd. Und da hat einer äh, eben gesagt, weil es so ein privates Gespräch immer auf LinkedIn war, habe ich irgendwann natürlich mal gedroppt, hey, wie schaut es eigentlich aus, ähm, planst du schon Weihnachtsgeschenke? Und er meinte, oh Gott, das mag er gar nicht. Und er hat äh, mir dann im persönlichen Gespräch das Feedback gegeben. Ich hatte ihn schon längst an der Angel, obwohl ich nie das Produkt platziert habe. Aber natürlich weiß er, dass ich Lebkuchen mhm. verkaufen möchte und dass die Idee cool ist. Und da habe ich halt auch gelernt, manchmal muss ich vielleicht gar nicht platzieren, sondern die Leute kommen wirklich auf mich zu und haben das schon längst ja. in ihrem Kopf abgehakt, dass sie dieses Jahr bei uns bestellen wollen. Und das war auch so cool, dass ich da dieses Feedback bekommen habe. Und ja, Einfach nur durch Privat... Total ja, ja, schön. Total. Also da war ich selber überrascht. Aber
1: Es ist ja auch so ein bisschen wie bei dem Influencer-Marketing, was halt total Überhand genommen hat ja. in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Wenn du jetzt im sozialen Netzwerken einer Person mhm. folgst und die ist quasi Markenbotschafter für das Produkt XY, du kaufst ja nicht das Produkt, weil du das Produkt toll findest, sondern du kaufst es, weil du die Person quasi gut findest, wie sie das vermarktet ja. hat. Also dich überzeugt ja eher die Person davor wie das Produkt dahinter. Und das ist, glaube ich, ähm, auch der Kern einfach von Social Selling, ja. dass du über deine Persönlichkeit da dran gehst. Und das ist eigentlich sehr toll. Ja. Ähm, hat natürlich auch so ein paar Tücken, sage ich jetzt mal, ne aber es funktioniert auf jeden ja. Fall. Und es kommt ganz viel darauf an, ähm, auf Sympathie. Ja. Tatsächlich, ne? Und das ist eigentlich cool, weil du einfach ähm, gerade für so jemanden, mir ist das extrem wichtig und so wie ich dich kennengelernt habe, ist dir das auch sehr wichtig, auch wirklich authentisch sein zu wollen. Also ich glaube, es fällt manchen Leuten schwer, authentisch in den sozialen Netzwerken aufzutreten, weil sie denken, sie müssten sich in einer bestimmten Art und Weise präsentieren. Ja, du
0: machst dich halt verletzlich, ja.
1: Genau, und wenn man sich davon ein bisschen befreit und mehr bei sich bleibt und ähm, wirklich auch diese persönliche Note in diese sozialen Medien einfließen lässt, dann ähm, ist das natürlich, kann das einen sehr, sehr großen Mehrwert schaffen. Und das finde ich so cool daran.
0: Ja, vor allem ist es wirklich nachhaltig. Das ist, ähm, wenn man da halt dranbleibt und man gehört wahrscheinlich zu den 10%, Prozent, die überhaupt regelmäßig posten und die Leute sehen dann immer wieder dein Gesicht und verbinden das dann mit einem coolen Produkt. Und im besten Fall ist es natürlich auch ein cooles Produkt und nicht irgendwie Greenwashing. Ähm, aber ja, dann hat man nachhaltig eine Markenpräsenz ja. geschaffen, was vielleicht der Geschäftsführer Janik in der kurzen Zeit auch gar nicht geschafft hätte, weil er einfach so viele andere Aufgaben hat. Und was du vorhin auch meintest mit, es ist mal mhm. mehr, mal weniger, muss ich auch auf jeden Fall zustimmen, weil du musst auch manchmal erstmal mal hinterherkommen, wie viele Leute die da geschrieben haben und da auch an, zu antworten, weil das Allerwichtigste, aller was ich auch ähm, gelernt habe, ist, dass diese Interaktion des A und O ist, weil du kannst einen tollen Post machen und du kannst auch viele Anfragen bekommen, aber wenn du nicht darauf reagierst, was du da für Nachrichten hast und wenn du auch nicht darauf reagierst, was da Leute kommentieren, dann hast du die Leute direkt eigentlich wieder verloren und du gehst nicht wirklich in den Kontakt mit den Menschen. Und Das gehört auch zum Social Selling dazu, ja. dass du dich wirklich für die Menschen interessierst und mit denen interagierst, genau.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.